0: Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Mark Hitzig und heute mit dem Thema Einführung in die Jonglage. Ja, Einführung in die Jonglage. Was meine ich denn damit? Nun, ähm, heute wird es sehr praktisch und ähm, wir haben überhaupt keine Theorie, was hoffentlich nicht nur dir, sondern vor allem auch mir entgegenkommt, denn eigentlich soll dieser Podcast ja doch eher praxisorientiert sein und mein Ziel ist es ja auch, jedem ja, ein, ein Handwerkszeug mitzugeben, so dass möglichst jeder in seiner Einrichtung oder wo, wo auch immer Zirkus beziehungsweise Theater weitergeben kann. Natürlich Einführung in die Jonglage, heute wird es auch zirkuslastig werden. Und wir werden gar nicht äh, viel über Theater, Spiel, äh, Theater reden, auch wenn wir Elemente von Theater in der Zirku, im Zirkus drin haben, beziehungsweise in dieser Einführung der Jonglage. Aber ich habe ja schon mehrfach hier gesagt, dass man beides nicht wirklich trennen kann aus meiner Sicht. Und dass, ähm, ja, zumindest äh, Theater aus, im Zirkus mit dabei gehört. Gut. Ähm, abgesehen jetzt mal davon auch, äh, von der Einführung in die Jonglage, habe ich auch in der Praxis selbst gute Erfahrungen damit gemacht, immer wieder so kleine Zirkusspiele zwischen, zwischendurch mal zu machen. Denn man darf nicht vergessen und da sind wir jetzt auch schon bei der Jonglage mit dabei, oder mittendrin schon fast, dass äh, das Lernen im Zirkus immer stufenweise passiert. Also ich ähm, übe einen bestimmten Trick oder ich übe mit drei Bällen zu jonglieren. Und das funktioniert jetzt erstmal in diesem einen Kurs nicht. Und wenn dieser Kurs, am besten natürlich am nächsten Tag, oder vielleicht äh, auch erst nächste Woche stattfindet, ähm, kann es durchaus, beziehungsweise ist es meistens immer so, dass die Steigerung auf einmal so sprunghaft ist. Und ähm, es klappt wesentlich besser, es klappt wesentlich erfolgreicher. Nun, das hat einfach damit zu tun, dass Jonglieren, bzw. Zirkus oder viele Zirkuselemente im Allgemeinen, ja, wie Lernen funktionieren. Vielleicht kennst du das vom Lernen her auch. Du lernst und du brauchst Pausen dazwischen. Und erst durch diese Pause ähm, fällt dir etwas wesentlich leichter beim nächsten Mal. Aber wenn du immer nur lernst, immer nur an der einen und selben Stelle im Lernen, ja, dich verhagst schon fast, dann kommst du nicht weiter. Und erst durch die Pause merkst du auf einmal so einen sprunghaften Anstieg und merkst auf einmal, ach ja, mir fällt beim Lernen doch vieles wesentlich einfacher oder mir wird einiges klarer. Und genauso ist es einfach auch zum Beispiel mit dem Jonglieren, aber auch mit vielen anderen Themen wie Einradfahren, Balancieren und so weiter im Zirkus. Und das hat einfach auch viel mit, mit Lernen und mit unserem Gehirn zu tun. Du wirst mit Sicherheit auch schon wissen, dass ähm, Jonglieren viele Gehirnbereiche beansprucht und dass Jonglieren gut für das Gehirn ist, für die Kommunikation zwischen linken und rechter Gehirnhälfte. Das wurde alles schon wissenschaftlich erwiesen und zeigt also zeigt sich auch immer wieder in der Jonglage selbst. Aber da werde ich gleich noch drauf eingehen. Gut, machen wir nun die Einführung in die Jonglage an sich. Das kann jeder irgendwie bei sich zu Hause machen, der einen Jonglierball oder einen Ball bei sich hat, der, den er mit einer Hand fangen, gut fangen und gut werfen kann. Ähm, aber bevor wir den Ball in die Hand nehmen, wenn ich einen Kurs anleite, lasse ich zuerst die Person einmal durch den Raum laufen. Und dabei sollen sie sich erst einmal auf sich selbst konzentrieren. Oh, ich habe noch was vergessen. Bevor wir überhaupt in den Raumlauf reingehen, ist es wichtig, äh, ja, den, den Körper jetzt darauf einzustimmen, jetzt wird es koordinatorisch. Das mache ich ähm, durch das altbekannte Klatschspiel im, äh, aus der Theaterpädagogik oder aus dem Theater allgemein. Das heißt, ich gebe mit dem Klatschen einen Impuls meinem Nachbarn und der nimmt diesen Impuls an und gibt dann gleichzeitig einen Impuls weiter mit dem Klatschen an seinem ehemaligen, also an seinem wiederum an den Nachbarn. Ich lasse es auch gar nicht kreuz und quer oder zurück machen, sondern es geht in eine Reihe rundherum. Wir klatschen in eine Reihe und ich achte dabei auch drauf, dass wir, dass wirklich jeder einen Impuls wahrnimmt. Impuls wahrnehmen heißt, ich schaue denjenigen in die Augen, der mir einen Impuls gibt. Ich drehe mich um 180 Grad und gebe den Impuls an die andere Person wirklich weiter mit einem klaren Klatschen und schaue ihm dabei auch in die Augen. Das sollte definitiv passieren, um auch wirklich dieses Annehmen und Abgeben wieder zu spiegeln. Das haben wir auch beim Ballwerfen. Wir haben einen Ball, den nehme ich, den werfe ich rüber und es ist ein klares, es ist ein klarer Impuls. Werden wir später aber noch sehen. Genau, und wenn ich das ein paar Mal mit meinen Teilnehmern gemacht habe, dann nehme ich einen Ball und lasse ihn in die andere Richtung weitergeben. Er wird leicht ja, mit dem Fuß angeschoben zum Nachbarn und so soll er von, von Teilnehmer zu Teilnehmer weitergegeben werden. Und im Anschluss beides zusammen. Das heißt, das Klatschen geht in die eine Richtung, der Ball in die andere Richtung und man muss schon auf beides achten. Es gibt Teilnehmer, für die ist das schon die Grenze. Weiter kann man nicht gehen. Weitere Spiele sind aber durchaus möglich, dass wir das Klatschen dann zum Beispiel sagen, okay, wir lassen das Klatschen, durch den Raum gehen, das heißt, ich muss nicht nur, ich kann nicht nur meinem Nachbarn zuklatschen, sondern kann ihn den Puls wieder zurückgeben oder einem Gegenüber in dem Kreis. Ja, und der Ball geht immer wieder aber trotzdem in eine Richtung rund. Damit trainiere ich auch das Gesichtsfeld. Das heißt, ich muss auf der einen Seite auf, äh, beachten, wo ist der Ball und ich muss das Klatschen beachten, also zwei Dinge auf einmal im Auge behalten. Ja, und Das Ganze kann man dann noch einmal machen, dass man den Klatschen kreuz und quer durchgehen lässt, der Ball geht in eine Richtung und man holt einen Jonglierteller, die passen gut auf den Kopf und gegenüber übergebe ich in die andere Richtung. Das ist schon eine gute Übung für Hand-Augen-Koordination und für das Gesichtsfeld. Alles Dinge, die wichtig sind für das Jonglieren. So, nachdem wir uns nun aufgewärmt haben und wir auch ein, ein Willkommen damit haben in der Gruppe. Also du siehst, einiges, was wir vorher in der Theorie hatten, wird jetzt praktisch angewendet einfach. Und du siehst jetzt auch an einem Beispiel, wie man so etwas auch noch einmal konkret machen kann. Lasse ich sie ohne Ball, ohne alles durch den Raum laufen. Erst einmal jeder für sich. Wir sind jetzt also in der Theorie bei der Phase des Ichs, bei dem einfach nur in mich reingehen und wo bin ich denn? Ja, und sie laufen alle durch den Raum. Der Vorteil ist dadurch auch, falls die Teilnehmer den Raum noch nicht kennen, sie können sich mit dem Raum erst einmal ähm, ja, bekannt machen. Sie können sich die Räumlichkeiten sozusagen anschauen. Sie wissen, wo findet der Workshop statt. Und können sich mit den Gegebenheiten des Raumes wahrnehmen und ihn sich klar machen. Ja, und nachdem wir dann unseren Raumlauf gemacht haben, jeder für sich, jeder in seinem Tempo, kreuz und quer, können wir die Möglichkeit, äh, haben wir jetzt die Möglichkeit, uns auf jemand anderen zu konzentrieren. Das heißt, wir nehmen durch Augenkontakt Jemanden war, der uns entgegenläuft. Wir nehmen konkret Augenkontakt mit ihm auf. Wir sind hier bei dem Ich und Du, ähm, beziehungsweise schon fast eine Mischung zwischen Ich und Du und dem Raum. Wobei wir hier, also und der Gruppe. Wobei ich es hier eher als Ich und Du mehr sehen würde, weil es findet ja immer nur mit einer Person Augenkontakt statt. Gut. Nachdem wir das jetzt ähm, einmal gemacht haben, wir wissen, wir sind nicht alleine, wir wissen, welche Teilnehmer da sind, wir wissen, ähm, wer alles da ist bei einem neuen, also sind die Teilnehmer natürlich neu, kennen sich noch nicht, kann man vorher noch ein Kennenlernspiel natürlich machen. Ja, und dann ähm, kommen wir schon zu den Bällen. Und mit diesen Bällen bzw. mit einem Jonglierball laufen wir wieder durch den Raum und er wird geworfen mit zwei Händen hoch und mit zwei Händen fangen. Während des Raumlaufes. Wir laufen durch den Raum, und werfen den Ball mit zwei Händen hoch und fangen ihn mit zwei Händen. Ganz einfach. Bei Kindern klappt das besonders gut, wenn ich immer durch den Raum laufe und sage, ich kann den Ball mit zwei Händen in die Luft werfen und ihn mit zwei Händen fangen. Das ist so zu sagen, eine, eine Challenge, eine Herausforderung, eine, guck mal, was ich kann, kannst du das auch, kommt automatisch in diesem Satz, ich kann einen Ball mit zwei Händen werfen und mit zwei Händen fangen, kommt automatisch raus. Und da brauche ich den Kindern, da brauche ich gar nicht erst irgendwie aufzumuntern oder zu sagen, mach das doch auch, sondern die machen das automatisch nach. Ganz nach dem Motto, das ist doch einfach, das kann ich auch. Dann steige ich das Ganze und mache, dass ich den Ball hochwerfe mit einer Hand und mit einer Hand fange. Dann werfe ich ihn um den Arm, das heißt, ich strecke den linken Arm zum Beispiel gerade und werfe den Ball unter den Arm und fange ihn auf der anderen Seite wieder. Das geht auch unter, den Fu, äh, unter, den, unter das Bein. Das geht auch, dass ich den Ball zum Beispiel mit dem Handrücken oben, ich werfe den Ball hoch und fange den Ball noch einmal so, dass ich den Hand, immer dass der Handrücken oben ist. Ja, und dann gibt es noch die Variante, dass ich den Ball hinter den Rücken werfe und den vorne wieder auffange, was aber auch schon sehr ähm, schwer ist. Achso und was ich noch vergessen habe, natürlich mit einer Hand hochwerfen und ihn mit der anderen Hand mit einer Hand auffangen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Denn so gehen wir jetzt durch den Raum und werfen den Ball wieder mit unseren beiden Händen erstmal hoch und fangen ihn an. Und wenn uns wieder einer entgegenkommt, nehmen wir den wieder mit Augenkontakt wahr, aber hören nicht auf zu jonglieren. Hier trainieren wir das, was wir vorhin am Anfang auch hatten, mit dem Ball und dem Klatschen, das heißt Hand-Augen-Koordination, Gesichts also Gesichtsfeld, also im Prinzip kann ich jemanden ansehen und trotzdem den Ball unscharf ähm, an der Seite wahrnehmen, das kannst du immer mal probieren, dass du irgendeinen Punkt fixierst und zum Beispiel mit deiner linken Hand äh, am Rand wackelst und dann siehst du auch, wie groß ist dein Gesichtsfeld, bis wann sehe ich denn noch, was sich da äh, am Rand bewegt, obwohl ich einen Punkt fixiere. Ja, und all diese ganzen Tricks, sage ich mal, die wir vorher gemacht haben, mit unter den Hand werfen, unter das Bein werfen, hinter den Rücken werfen, um den Arm werfen, das machen wir jetzt auch nochmal als Steigerung mit jemandem, den wir uns anschauen. Natürlich sollte auch immer dabei beachtet werden, wenn ein Kind mal wirklich zu dir kommt, das kommt leider nur sehr selten vor, aber das will man natürlich auch provozieren, dass es mal zu dir kommt und sagt, schau mal, was ich kann, ich kann das. Und man das dann aufgreift und sagt, schaut mal, was der kann. Wenn das passiert, kann es unter Umständen dann sogar auch sein, dass sind zweites, kommt ein drittes und so weiter. Und es gibt dann eine Challenge unter den Kindern selbst. Genau, natürlich auch immer wieder loben und sagen, ja, wer nur ein Level kann, ist auch okay. Jeder soll hier nur an seine Grenzen kommen. Deswegen fangen wir auch ganz einfach an. Es ist nicht schlimm, wenn ein Kind mal nicht bis zum Ende kommt. Das ist alles akzeptabel und ähm, da gab es auch bis jetzt noch nie Schwierigkeiten, dass irgendjemand traurig war, dass er es nicht bis zum Ende geschafft hat. Das ist vor allem, oder ich vermute mal, das ist auch deswegen, weil die letzte Stufe kaum jemand ganz am Anfang schafft, nämlich den Ball hinter den Rücken zu werfen und ihn vorne zu fangen. Das ist schon eine schwierige Übung. Ich beherrsche die halt ziemlich gut, dadurch, dass ich schon längere, eine längere Zeit jongliere. Ähm, aber für Jonglieranfänger ist das ziemlich schwierig und an dem orientiert sich ja Einführung in die Jonglage nun mal. Gut, also wir sind jetzt dabei zu jonglieren und Augenkontakt mit den anderen aufzunehmen. Im Anschluss jonglieren wir mit einem Partner. Das machen wir zunächst mit einem Ball, das heißt jeder sucht sich einen Partner frei aus und äh, ja, man, wir ähm, ein Ball wird auf Den Boden gelegt, wir sind gegenüber und wir werfen uns den Ball erst einmal nur zu. Das kann man dann auch unter anderem mit zwei machen und sich die Bälle zuwerfen. Im Anschluss stellen wir uns nebeneinander und dann gibt es im Jonglieren so etwas, das nennt sich äh, siamesische Zwillinge. Das heißt, man jongliert zu zweit mit drei Bällen. Und diesem, sage ich mal, Anführungsstrichen-Trick bedienen wir uns hier zum Lernen des Jonglierens. Das heißt, wir stellen uns ähm, nebeneinander, eine ist jetzt die linke Hand, die, kann er, die soll er auch mit der linken Hand spielen, und eine ist die rechte Hand, und das soll auch mit der rechten Hand gespielt werden. Und jetzt soll man ganz nach der Kaskade des Jonglierens, das heißt, der Ball soll etwa in die Mitte des Körpers getragen werden, und sollte dann zu dem Partner rübergeworfen werden, sodass er ihn dann mit der anderen Hand fangen kann. Ja, und damit gehen wir dann weiter. Die, der Ball wird gefangen. Wir gehen wieder etwa rüber zu unserem Nachbarn, tragen ihn etwas sogar rüber und werfen ihn dann auch. Wenn wir in der Mitte unseres Körpers sind, werfen wir ihn rüber zum Nachbarn. Der Vorteil an dieser Übung ist, ich kann das Jonglieren separat lernen. Das heißt, ich kann die ähm, einzelnen Aufgaben äh, separat ausprobieren und, und gezielt einzeln üben. Also ich stehe neben der Person und übe nur das Werfen in dem Moment mit der linken Hand und auch nur das Fangen mit der linken Hand, ohne mich auf das Werfen separat zu konzentrieren. Denn ich werfe einen Ball und brauche mich um das Fangen nicht mehr zu kümmern, denn das macht ja mein Partner mit der anderen Hand. Mein Partner wirft mit der anderen Hand und ich muss mich nur auf das Fangen mit zum Beispiel der linken Hand konzentrieren. Das gleiche gilt dann natürlich auch mit der rechten Hand. Und so ist es natürlich sinnvoll, dass man nach einer Zeit auch tauscht. so dass ich einmal links und rechts übe. Im Nachhinein kann man dann natürlich hingehen und sagen, okay, Jetzt holen wir zwei Bälle. Und dann darf immer einer zuerst anfangen, den Ball zu werfen. Und dann der nächste. Und er soll immer einer anfangen, den Ball zu werfen. Und dann natürlich auch ähm, später der andere soll immer anfangen, den Ball zu werfen. Das ist wichtig. Man muss vorher klar machen, wer anfängt. Denn Jonglieren ist immer werfen, werfen. Und nicht gleichzeitig werfen. Deswegen sollte man immer festlegen, wer anfängt. Das heißt, der Linkshänder darf dann zum Beispiel anfangen und danach der Rechtshänder. Und so weiter. Du kannst dann wieder tauschen natürlich, dass man das Ganze nochmal mit der rechten Hand machen kann. Und so weiter. Das ist natürlich schon ziemlich üben, aber das ist durchaus okay. Und ähm, ja, es ist aber trotzdem noch etwas spielerisches. Als nächstes darf sich jeder einzeln ein Jonglier, äh, zwei Jonglierbände holen. Und ähm, ja, dann darf er diese typische Kaskade einmal probieren. Das ist immer der Punkt, wo die meisten Schwierigkeiten haben. Und hier solltest du dann auch probieren. Ähm, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Du versuchst einmal mit zwei Bällen zu jonglieren. Das heißt, man hat in jeder Hand einen Ball und man versucht werfen, werfen, also eine Hand wirft den Ball und die andere Hand wirft den Ball und dann soll mit der anderen Hand jeweils gefangen werden, sodass die Bälle gewechselt haben. Es ist natürlich idealerweise, wenn man zwei verschiedene Farben hat, damit der Teilnehmer auch den Wechsel an sich wirklich realisieren kann und sehen kann. Ja, und ähm, das kann man immer wieder mal probieren. Jetzt gibt es natürlich immer auch Probleme. Das heißt, ähm, zum Beispiel ein Kind kommt zu dir. Na gut, ein wirkliches Problem ist es nicht, aber ein Kind kommt zu dir und äh, zeigt dir, wie toll es jonglieren kann. Dabei macht es aber nicht werfen, werfen, sondern das, was ich schon einmal berichtet, also schon, mal, schon einmal gesagt habe, dass mit einer Hand geworfen wird und mit der anderen Hand unten übergeben wird. Also werfen, werfen, mit der anderen Hand übergeben, zum Beispiel mit der Hand, rechten Hand hochwerfen, mit der linken Hand übergeben und fang, mit der linken Hand wieder fangen. Das ist im Prinzip nicht falsch, aber es führt nicht zu der eigentlichen Kaskade. Also das typische Jonglieren, was wir so mit drei Bällen kennen. Das nennt man Kaskade. Sondern es führt halt eben dazu, dass irgendwann mit drei Bällen immer wieder übergeben wird und geworfen wird. Das sollte man halt dem Kind klar machen und sollte es im besten Fall ihm auch zeigen. In der Regel sagt dann das Kind, okay, nein, darauf habe ich keine Lust, das möchte ich nicht lernen, ich möchte die Kaskade lernen, ich probiere doch das andere. Aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene kommen oft da nicht mehr raus, weil ja, sie, sie haben es so oft gemacht und sie haben es so einstudiert, das ist da keinen Weg mehr, dass sie da den Weg selbst nicht mehr rausfinden. Und das ist natürlich deine Aufgabe, ihnen den Weg daraus zu zeigen. Nun, wie macht man das? Ähm, indem man einfach mal sagt, konzentriere dich auf das Werfen. Klappt auch das nicht, dass man sich auf das Konzentrieren des Werfens aus der Hand, die man, wo man immer übergibt, nicht weiterkommt, beziehungsweise da das Problem nicht lösen kann? geht man dazu über, dass man sagt, okay, wenn das nicht klappt, dann, äh, dann wirfst du einfach nur den Ball und fängst ihn nicht. Das heißt, der Teilnehmer soll wirklich werfen, auf den Boden fallen lassen, werfen, auf den Boden fallen lassen. Und das sollte er möglichst oft machen, beziehungsweise schnell hintereinander. Das geht am Anfang vielleicht erstmal nur sehr langsam. Also, dass man werfen, werfen macht, und man wirklich wartet, bis der Ball jeweils auf dem Boden liegt. Irgendwann sollte es aber wirklich in dem Tempo gehen, dass man sagen kann, okay, werfen, werfen. Es hilft auch, diese Worte zu benutzen. Also wirklich zu sagen, werfen, werfen. Ähm, genau, dabei sollte man auch noch achten, wenn der Ball auf den Boden fällt, er nicht zu weit von den Füßen entfernt ist. Vielleicht 5 cm. Ähm, nein, sorry, 30 cm. 30 cm etwa sollte, sollten die Bälle von den Füßen entfernt sein. Nicht weiter. Ungefähr in diesem Bereich. 30, vielleicht auch, 5, vielleicht auch 40 oder 20, aber in so einem Umkreis halt. Von 30 cm jeweils 10 cm. Von den Füßen entfernt. Das ist halt wichtig, damit der Teilnehmer auch gleich lernen kann, den Ball nicht zu weit zu werfen. Ja, und irgendwann klappt das dann auch, dass man den Ball fängt, weil man hat sich von diesem Übergeben des Balles, ähm, hat man sich irgendwann distanziert und man kann sagen, ja, okay, ich kann jetzt werfen, werfen, jetzt muss ich nur noch fangen, fangen. Und es ist eigentlich immer das, was die Jonglage ausmacht. Das Schwierige am Jonglieren ist nicht das Fangen, sondern das Werfen. Das Fangen ist einfach, es ist nur das Schließen einer Hand. Aber das Werfen ist schon komplizierter, weil man ja, mh, wie soll ich sagen, ja du musst ja den Ball in eine gewisse Höhe bringen und ihn nicht zu weit werfen, zu weit weg von dir, aber auch nicht zu nah von dir. Also da gibt es viel mehr Varianten. Fangen ist nur Hand zu machen. Ja und wenn man im Anschluss dann fertig ist, beziehungsweise mit zwei Bällen kann oder man so weit ist, dann klappt das oft sehr gut. Dann fangen die an, mit rechter Hand zu werfen und dann mit der linken Hand zu werfen und dann klappt das. Und dann fangen die immer an, mit der rechten Hand zu werfen, links und klappt wunderbar zwei Balljongnagen. Jetzt kommt das Interessante, wo ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, wir werden später noch darauf hinkommen, was denn das Jonglieren mit dem Gehirn macht, beziehungsweise, dass das Jonglieren wie Lernen ist. Wenn ich jetzt zu dem Teilnehmer sage, fang doch mal bitte mit der linken Hand an. Also wir haben die ganze Zeit mit der rechten Hand angefangen, rechts. Rechts werfen, links werfen, links fangen, rechts fangen. Sage ich zu ihm mal, okay, fang mal bitte an, mit der linken Hand zu werfen. Und auf einmal kann er das nicht mehr. Das klappt nicht mehr, die Jonglage, die Zwei-Ball-Jonglage. Oder zumindest nicht so gut, wie wenn er mit rechts anfängt. Und hier sieht man ein schönes Beispiel immer daran, welche Auswirkungen doch das Jonglieren haben kann. Weil es mit, ähm, ja, wenn man mit der anderen Hand, man fängt nur mit der anderen Hand an und es ist schon wesentlich schwieriger, das Gleiche zu machen, nämlich werfen und fangen. Und das ist das, was das Jonglieren ausmacht. Und wenn man mit links und mit rechts gleich gut oder mit links und mit rechts eigentlich gut werfen und fangen kann, und jeweils, wenn mit links und rechts anfängt, dann ist der nächste Schritt zur dreibei nicht mehr allzu schwer, weil das ist es eben. Man muss mit links und mit rechts jonglieren können, mit zwei Bällen. Der dritte Schritt ist dann nicht mehr allzu viel, dann kommt es einfach noch mit der Panik oder dass man, ähm, ja, dass man dann immer die Bälle fängt. Und hier ist dann auch einfach immer noch der Tipp von mir, dass ich sage, Hör auf, die Bälle zu fangen, sondern jongliere, bis alle Bälle auf dem Boden sind, oder bis wenigstens ein Ball auf dem Boden liegt. Ja, und dann, ähm, also man soll nie aufhören, man soll dann immer weiter jonglieren. Und dann kannst du erste Ziele setzen, dass du sagst, probiere einmal die Kaskade, das heißt, jeder Ball wird einmal geworfen. Bei drei Balljonglage. Dann kannst du sagen, okay, jetzt versuch neun oder Zehnmal zu jonglieren. Das heißt, jeder Ball wird dreimal geworfen, bis auf, einmal, bis auf einer, der bekommt vier, äh, vier Würfe. Ja, und dann 15, 20 und so weiter. Also immer weiter steigern. Das geht dann, bis, als ich damals angefangen habe, hat man zu mir gesagt: Ja, probier mal 100 Mal zu werfen und zu fangen. Das ist ein schönes Ziel, das man dann auch jemanden setzen kann. Versuchen mal 100 Mal einen Ball zu werfen und zu fangen. Das bedeutet, jeder Ball, also 100 Mal die Kaskade zu machen, das bedeutet, jeder Ball wird 33 Mal geworfen. Bis auf einer 34 Mal geworfen. Aber wenn jeder Ball 33 Mal geworfen wird, ist man bei 99. Und dann kann man auch die 100 voll machen. Genau. So. Ja, also fassen wir noch einmal kurz zusammen. Wir starten mit, einer, ähm, mit einem Klatschkreis und einem Ball übergeben. Danach gehen wir zu einem Raumlauf. Dann, in, bei diesem Raumlauf, sollte jeder auf sich erstmal konzentrieren, danach den Partner wahrnehmen. Dann nehmen wir einen Ball und diesen einen Ball jonglieren wir während des Raumlaufes mit verschiedenen Übungen. Dabei gehe ich immer rund und sage, ja, ich kann das und das. Ich kann einen Ball mit zwei Händen hochwerfen und mit zwei Händen fangen und so weiter. Danach kommt das Zusammenspiel. Zuerst einmal den Ball gegenüber werfen. Das ist auch dafür gut, dass ich mal den Partner kennenlerne. Dann nebendran, nebeneinander stellen. Und den Ball sich gegenseitig, also die siamesischen Zwillinge machen. Dass man siamesische Zwillinge jongliert. Ja, und wenn wir dann die siamesischen Zwillinge gemacht haben, kommt das Jonglieren mit zwei Bällen. Dabei ähm, entweder die Bälle hochwerfen, auf den Boden fallen lassen oder ähm, ja, mit links oder mit links anfangen. Und dann mit rechts anfangen, also jeweils immer mit unterschiedlichen Händen anfangen. Und im Anschluss dann mit der Dreiball jonglage nicht aufhören, beziehungsweise erst ähm, ja nie aufhören und sich Ziele stecken. Gut, das war die Einführung in die dreiball -Drei jonglage ja, was ich noch vergessen habe, oder was noch wichtig ist, was man noch am Anfang sagen kann, ist, die Kunst der Jonglage ist es, einen Gegenstand in die Luft zu werfen und ihn mit der anderen Hand zu fangen. Das ist die Kunst der Jonglage. Und dabei reicht es schon ein Gegenstand. Das ist ähm, noch ganz gut, wenn man das am Anfang erwähnt, um einfach den Teilnehmern klarzumachen, ja, wenn wir jetzt nur, wenn du nicht weiterkommst als mit einem Ball, ist das nicht schlimm, denn das ist schon Jonglieren. Ja und weiterhin, was haben wir noch gelernt bei diesem, ähm, bei diesem Podcast? Ich habe oft gesagt, der Ball soll auf den Boden fallen. Meine Theorie ist, ein Ball muss tausendmal auf den Boden fallen, beziehungsweise du musst dich tausendmal nach einem Ball bücken bis du die drei ball richtig gut beherrschst. Tja, damit sind wir am Ende des Podcasts. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung gibst und vielleicht auch eine Rezension dazu schreibst. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Goodbye!